Jeg heter Asle Vikanesalsen, en av flere Asler som er på han i dag, som jeg skjønte, og en av pastorene her i menigheten. Og så er det sånn at høvdingen, Hauken, hva skal vi kalle han, Ørnen, Gjermund Igland, han hilser seg masse. Han er ikke her i dag, han er i frikirka og er med å backe opp når de tar og sier takk for en kjempeinnsats til Arvid Hunemo, som har vært pastor der i lengre tid. Så han hilser seg masse og skulle likt å ha vært her også. Jeg håper dere har hatt en fin sommerferie. Vi har kost oss skikkelig og har hatt en sånn ordentlig sørlandssommer. Eneste sånn ordentlig sprelle, det var da vi dro til indre Telemark og hadde de mest slitsomme dagene vi har hatt, for da var vi faktisk og fulgte han Karen her. Og han Karen her, han heter Frode, og jeg ser han er her i dag til og med, så jeg beklager Frode, jeg har ikke sjekket med han, men han tåler litt oppmerksomhet han. Han var med på Norseman, hvor de rett og slett begynner først med å svømme 3,8 kilometer i Eidfjord. Og så, det er jo nok for de fleste av oss, men så hiver de seg på sykkelen og sykler 180 kilometer over Hardangervidda, cirka 3000 høydemeter. Og så, om ikke det var nok, så tar de en maraton på slutten, som slutter opp mot Gaustadtoppen. Så altså litt over 42 kilometer med løping og over 1000 høydemeter. Jeg må bare få sagt det var, ja, applaus! Og jeg må bare si det var skikkelig slitsomt. For vi som heide, vi kjørte rundt og rundt. Og vi sto og heide der, og så kjørte vi litt til, så heide vi der. Og så kjørte vi enda videre, og så heide vi der og sang. Jeg hadde på oss t-skjorter. Så jeg bare advarer dere, at hvis dere noen gang har tenkt dere opp til Norseman og heie på folk, det er slitsomt altså. Det er veldig tøft. Men nei, nei, nei. Og Tøystre, jeg var glad dere allerede tok applausen for Frode, men han var imponerende. Det var han som gjorde jobben. Han var ferdig på litt over 13 timer. Det høres kanskje mye ut, men det er veldig fort, så jeg inviterer dere til å prøve neste år. Veldig bra. Jeg har gledet meg veldig til i dag. Og det er hverken fordi at jeg skulle være med og spille og leve lovsang, eller fordi jeg skulle preke, men jeg har gledet meg veldig til å være sammen med dere igjen, være sammen med menighetsfamilien etter en lang sommer. Og jeg har gledet meg til den høsten som vi som menighet skal ha foran oss. Og jeg synes det er noe med at selv om det på en måte hadde vært naturlig at vi ble mest giret på begynnelsen av året, når det liksom var ny kalender, vi liksom blart frem til første side igjen, og det er liksom nytt år og nye muligheter. Men det er jo noe med oss som liksom vårt liv er rigget her i nord, oppe i Nordpolen nesten hvor vi bor, hvor liksom vi har sommerferie som er så god og lang, og så er det liksom nytt skoleår for mange, og folk er oppe i ny klass, og det er fortsatt varmt og deilig ute. Så jeg kjenner liksom at når høsten kommer, da er jeg liksom klar for å ta tak, og nå er jeg klar for et nytt år, og jeg gleder meg til det som ligger foran. Og jeg har veldig troa på det som ligger foran oss som kirke, må jeg bare si. Og på den ene siden har jeg veldig troa på det som ligger foran Guds kirke på jord. Altså, jeg tror den trengs som aldri før, og jeg tenker at den kommer til å fortsette å utbre seg, mens den forteller de beste nyhetene som finnes i verden og viser det både i ord og i handlinger, så den kommer til å vokse videre. Men så tenker jeg også, så nydelig for oss her på Myra, i lille Arendal, å få lov til å være en del av det store bildet, få lov til å være en lokal kirke som har en ny høst foran seg, med masse spennende muligheter, så skal vi få lov til å være kirke her i dette området, for de menneskene som bor i denne byen og disse områdene, det synes jeg er veldig spennende. Dere vi ber sammen, og så hopper jeg inn i det som jeg kjenner at ligger på hjertet for i dag. 
Herre, tack för att du är er här och vi kan få lov att känna ditt närvaro. Känna att du är er inte långt veck, men du är er sannolikt när. Och nu önskar vi dig fortsatt välkommen till att vara här och virka genom ditt ord som som du har lovat att du ska göra. Och som Öyvind så fint har sagt allerede, du snackar till människor på olika vis, ni är er forskjellige. Och jag bara ber om att det må vara något som griper tak i olika hjärtar idag. Uansett oss som säsongen är er i livet eller hur den kommer in i denna gudstjänsten på en höjd eller på på en erindal herre så ber jag om att ditt ord må komma in och få lov att träffa och göra något med våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vet inte också det är er med där och hur du är er uppvuxen, men jag känner att det är er mer i alla fall sån halvvägs är er uppvuxen på sjön. Och jag huskar tillbaka där fick min ordentlig sån snasende båt. Den första, det var en röd pioner, en skikligt sliten en, men ännu mer sliten Evin Rud fyrhästers poängsmotor. Och det stod ju i instruktionen att den där pioneren där, den kunde inte plana. Det var en ikke planende båt. Men jag ska lova dere, och nu har jag till och med sannhetsvittne här i form av min mor och min far. Jag prövade allt mellan himmel och jord för att få den där gamla saken där till att plana. Så det var liksom fram med folk i bauen, både tycke och små och stora och många och få hur kan vi få den upp i plan? Vi prövade justera på motoren och den kunde stå bäst möjligt och jag prövade att fäste på en lång stång, tejpa på så jag själv kunde sitta helt föran och styra, men båten ville inte upp i plan. Men Det hindrar oss ikke i att teste både vannski, wakeboard, tub, akebrett, skapdörrar. Vi vi på det mesta du kan tänka dig bak denna här båten här. Men så blev det uppgradering efter vart när familjen fick sig en vindrace 22 med blå stripe och äkta portapotti. Det var god saker. Och då det var ju inte någon jobb längre för i Jolla så kunde en ju göra allt själv. Men när en var ute med vindreis 22, då var det så att pappa han stod och styrte. Och mamma, när man skulle lägga till, hon stod bak med dräggen. Och så stod unge lovande Vikarnes Hansen, han heter ju då Reijersölmon Hansen på den tiden, han stod på bauen med tauet. Och så var det søstre som var placerat på sidene för att passe på. Rätt och slett alla man på däck, bokstavligt talat. Men så har tiden gått och jag synes det är er intressant att se nå Och så ner där ute för nå kan ju folk köra mycket större båtar än detta här och allikevel klara sig helt alene. En har ju både baupropell och ankerpropell och ankervinsch och tröstare här och det ena och det andra GPS och kartplottare och vinscher till seil och allt möjligt. En tränger nästan inte längre och vara flera man på däck. En kan nästan köra en stor båt helt alene. Och det här är er ju fantastiskt alltså inte missförstomme men Är er det inte nog lite sån symptomatisk det här med samhället vi lever i? Vi blir uppdrag till att klara oss själva och til att vara individualistiska, men så egentligen tror att vi är skapt för att vara avhängig av varandra och stå samman med varandra. Det sägs att allt var mycket bättre för och jag tror jag helt på det. Det är er många ting jag inte vill tillbaka till. Men Jeg må likevel si at det er noe med den der individualistiske tankegangen vår som vi har i dag, som jeg ikke helt klarer å forene med hvordan en ser at Bibelen er og hvordan folk levde før. For Gud, han er nemlig en fellesskapsgud. Ja, han er, han er tre, men 
de er også ett. Faderen, sønnen og den hellige ånd. De nyter hverandres nærvær, og de samarbeider, og vi ser det allerede fra begynnelsen av Bibelen, under skapelsen. Hva er det som sker Jo, ånden svever over vannet. Faderen, han taler ut, bli lys, og så blir det lys. Og så kan vi faktisk lese fra kolosserne kapitel 1, vers 16. Der står det om sønnen, altså Jesus, at alt er skapt ved ham og til ham. Og det er det her ser vi gjennom hele Bibelen. Gud, en i tre, tre i en, jobber sammen hele veien. Men så stopper det ikke der. For dere, du og meg, vi er skapt i Guds bilde. Og vi er også skapt for fellesskap. Vi er skapt for fellesskap med Gud. Vi er skapt for fellesskap med hverandre. Vi er skapt for nærhet til hverandre. Vi er skapt for å samarbeide. Og dere, vi tilhører hverandre, om du liker det eller ikke, og er en borte. Da er det noe som mangler. Hvis det er noen av dere som noen gang har forsøkt dere på et stort puslespill, jeg har noen svigerinner som av og til prøver seg på sånne her tusen her, eller to tusen der, og da kjenner du i så fall følelsen av når du holder på lenge, 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 og så er du nesten ferdig, men så er det jammen en brikke som mangler. Det er kjipt det. Og på samme vis, vi tilhører hverandre. Og puslespillet, det blir ikke komplett uten at alle er med, uten at alle er på plass. Og dere, nå skal vi straks gå inn i dagens tekst. Men jeg håper at vi kan ha den her litt, litt banale, litt høysøtte innledningen med både båt og det ene og det andre. Håper vi kan ha den som et bakteppe, ha den litt i bakhodet, når vi nå straks skal lese dagens tekst. Men først må jeg bare si, har du tenkt på at Gud, han er en bygger. Han er en skikkelig byggmester. Det står i Hebreerne 3, 4. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud... Han er den som har bygd alt. Og når Gud ønsker å bygge, hva er det han bruker? Han bruker faktisk ikke, hans redskaper er faktisk ikke hammer og spiker og spikerpistol og en eller andre sånne hjelpemidler. Redskapene som Gud bruker når han bygger, det er faktisk mennesker. Det er gutter, jenter, kvinner og menn. Det er Guds redskaper. Da han hadde lyst til å ha bygd en ark, så brukte han Noah og en gjeng rundt han. Da Gud ønsket å ha tabernakel bygd, så brukte han Moses og mange med han. Da han ønsket å ha tempel bygd, så brukte han Salomo og mange flere rundt han. Og som vi skal se på nå, da Gud ønsket å gjenreise Jerusalem og Jerusalems mur, da brukte han Nehemia og mange mennesker rundt Nehemia. Så nå kan vi slå opp, hvis dere har med Bibel i sånn god gammelt format, eller på mobilen, så kan jeg slå opp i Nehemia kapittel 2. Og siden Nehemia ikke er den letteste boka å finne, så gir jeg dere nå litt betenkningstid, mens jeg sier litt som rører seg i denne bibeliteksten her. Nehemia, i den hebraiske Bibelen, så henger den sammen med Esras bok. De er en bok, og de dekker ca. 110 år med historie. Det begynner med at kong Kyros, cirka 60 år etter at jødene har blitt tatt til babylonsk fangenskap, så, så har faktisk han her, egentlig verdslige kongen, et møte med Gud. Og så får han det for seg at han kan sende, faktisk sende noen jøder tilbake for å prøve å gjenopprette både tempelet og området. 
genopprettet byen nå. Og så er det en som heter Serubabel, og en trofast flokk med han, som reiser tilbake, og så begynner de. Men så møter de motgang, og så blir de aldrig ferdig med dette. Og profetene Haggai og Zakaria, de kaller folket til å fullføre, og til slutt så står tempelet ferdig i år 515 før Kristus. Men så går det nye cirka 60 år, når den ny konge i det babylonske riket som heter Artaxerxes, og under han så drar en ny gruppe mennesker fra Babylon tilbake til Jerusalem med penger og verdisaker og ting som hører hjemme i tempelet, som kan være med og bidra under tempeltjenesten, og det var under ledelse av Esra. Og så kommer vi nå, nå nærmer vi oss veldig. Nå kommer vi til Nehemia. For det er nemlig sånn at selv om tempelet er bygd opp, og ting er på stell der, så er Jerusalem fortsatt i ruiner. Så han, med kongens velsignelse, reiser til Jerusalem, og så en natt så går han der for å inspisere, og kikke, så går han på murene i Jerusalem, prøver å få overblikk, hva er det som må gjøres, hvordan står det til med byen, og han ser at det står ikke bra til med Jerusalem. Og så skal vi lese Nehemia kapitel 2, og fra vers 17. Og her sier Nehemia dette til byens ledere og resten av folket. Men nå sa jeg til dem, «Dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vannære.» Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Og da sa de, da sa folket, «La oss gå i gang med å bygge.» Og de tok fatt på det gode verket. Dere bare elsker responsen fra folket her. Hva er det de sier? «La oss gå i gang med å bygge.» Og vet dere hva? Det var helt nødvendig. For Nehemia, han kunne aldri klart dette her alene. Og det er nemlig sånn, kanskje med noen få unntak, så bruker Gud ikke en person til å bygge, men han bruker mange mennesker sammen. Ikke bare en superhelt, men mennesker som velger å stå skulder til skulder og stå sammen. Og dere, det her ser vi veldig tydelig i det neste kapitlet. Vi ser det rett og slett i praksis. Og det neste kapitlet der, og ikke minst de første versene, det er sånne vers som vi veldig fort hopper over. Jeg vet ikke om du har vært på noen sånne bibelplaner noen gang, hvor du skal lese gjennom Bibelen på ett år, og så blir det litt røft når den kommer til første krønikene, for eksempel, eller noen sånne steder, og så hopper den kanskje over, eller hvis den ikke hopper over, så leser den kanskje gjennom, og så lærer den litt av de rare navnene og sånn, og så er den endelig ferdig, ikke sant? Det jeg skal lese nå, det er nesten litt sånn. Jeg bare advarer dere, men det er litt stilig allikevel. Og jeg har lyst til at vi skal ta og plukke ut noen ting fra den teksten som vi nå skal lese. Jeg leser fra vers 1, der står det. Da stod øverstepresten Eljashib frem sammen med sine brødre, prestene, og bygde sauporten. De helliget den og satte dørene på plass. De bygde helt til Mea-tårnet og helliget det, og deretter helt til Hanane-tårnet. Ved siden av ham bygde mennene fra Jericho, og ved siden av dem bygde Sakur Imri sønn. Sønnene til Sena, de bygde på fiskeporten. De la ned de bjelkene som hørte til, og satte opp dørene med bolter og bommer. Ved siden av dem så arbeidet Meremot. For et kult navn. Meremot. Det må jeg kalle det. Det må noen ta som et litt tips til en sønn. Meremot. Han var sønn av Uria, sønn av Hakkos, med å sette i stand. 
Ved siden av dem arbeidet med Shulam, sønn av Berekia, sønn av Meshazabel, med å sette i stand. Ved siden av dem arbeidet Sadok, sønn av Banana, eller Baana kanskje, med å sette i stand. Ved siden av dem arbeidet Tekoitene med å sette i stand. Men de fornemme mennene hos dem bøygde ikke nakken under arbeidet for deres herre. Videre satte Jojada, Paseaks sønn og Meshullam, Besodjas sønn, Gamleporten i stand. De la inn bjelkene og hengte opp dørene med bolter og bommer. Ved siden av dem satt Kibion 19, og ved siden av dem arbeidet Usiel, Harajas sønn, en av gullsmene med å sette i stand, og ved siden av ham arbeidet Hanania, en av parfimemakerne med å sette i stand, og de befestet Jerusalem helt til den brede muren. Hvor mange sovner nå? Det er jo nesten til å sovne, men vet dere hva? Jeg blir veldig glad av å lese det jeg leste nå. Og for det første grunnen til at jeg blir glad av å lese det jeg leste nå, det er at vår kultur, den omfavner gjerne, ja, heltene, superheltene, individet, den som har noen ekstra talenter, ikke sant? Som stikker seg litt ut i mengden. Men denne teksten her, den viser fellesskapet i funksjonen. I denne teksten her er det folk med vanskelige navn. De høres både ut som bananer og det ene og det andre. Og vi hører ikke om de før i Bibelen. Vi hører ikke om de etter igjen, så langt jeg vet om. De er helt vanlige mennesker. Men vi ser at Gud, han verdsetter de menneskene som han har skapt. Og han verdsetter Jesus arbeid. Og sammen så fikk de være Guds redskaper til å gjenreise og bygge noe utrolig vakkert. Det andre som slår meg, det er at, faktisk synelatende, så er de egentlig ikke kvalifisert for det arbeidet som de holder på med. For la du merke til hva de jobbet med når beide mye her, så jeg skjønner at den henger ikke helt med, men en av tingene, det var jo en parfymemaker der, som drev og bygde og snekra. Det var en handelsmann, det var en gullsmed, det var prester. Folk som har ti tommeltotter. Men de ønsker Gud å bruke akkurat der. Det var ingen som tenkte at Gud har bedt oss om å gjenreise muren, men dette er ikke for meg. Dette er for snekkerne og for murene og for håndverkerne, de som har virkelig sånne egenskaper. Jeg holder meg bare unna. Nei, det var ikke sånn de tenkte. Jeg elsker bare at det er en parfymemaker der. Det er jo helt fantastisk at en parfymemaker var med på dette her. Men så kunne de jo også ha tenkt, ja, men dette her er Guds hellige arbeid. Dette her er Gud som har kalt til, så dette her må jo være for prestene. Dette må være for de som på en måte er litt ekstra fjonge og har alt på stell overfor vår Herre. De kan holde på, men ikke vi andre. Kanskje noen kunne tenkt sånn, men nei da. Dette her var for alle, for alt Guds folk, og jeg elsker det. Og det tredje som slår meg, det er at folk jobbet på ulike områder, ulike seksjoner, ulike porter, ulike hus, og menneskene var forskjellige, hadde ulike gaver, ulike talenter, men allikevel så var de med på det samme byggverket. Det var det samme oppdraget, det var samme tegninger. De bygde ikke på sin egen greie, men de bygde på noe som var mye større enn de selv, og som de sto skulder til skulder på, og som de sto sammen om. Og dere sa tidligere at Gud, han er en bygger. Han er en bygningsmann. Og vet dere hva han bygger i dag? 
Det står i Matteus kapitel 16 att Gud han bygger sin kirke. Han bygger sin menighet. Och det är tror det han bygger? Jo, han bygger genom det och genom mig. Vi är er inviterat till att bidra och inte bara inviterat. Inte bara sånt får lov att vara med. Men han tränger oss. Han tränger dig. Han tränger mig. Han tränger oss alla sammen för att bygga den kirka som han önskar att bygga i denna tid här. Men så säger du kanske Asle, jag känner mig som någon sån superhelt. Och då säger jag er väldigt glad du spurte. Och så säger jag så bra att inte du känner dig som en superhelt. För Gud han bygger inte sin menighet baserat på talenten och gavene till någon få människor, men han bygger sin kirke på offre och trofastheten till de många. Han tränger alla man på däck. Och hvis du inte föder dig kvalificerad, hvis inte du föder dig god nok, ja, då säger jag bara välkommen i klubben alltså. Moses han sveit med att snacka och orlägga sig. Allikevel så brukte Gud han till befri ett helt folk. Josua han var så usikker på sig selv, at Gud gang på gang måtte si til han, ja, men vær modig og sterk, du får det til, vær modig og sterk. Gud sa det så mange ganger til han, at du hadde jo blitt helt lei av å høre det, men det trengte Josua å høre, for han følte sig så liten. Men han brukte Gud til å lede et folk, til å lede Israels folket. Saul, han følte at han ikke hadde riktig familiebakgrunn, han følte ikke at han var prominent og eminent nok, Men Gud valgte han jammen til konge. Og Jeremia, han opplevde sig som alt for ung. Han tenkte at ja, men Gud kan ikke bruke med. Det er jo ikke noe i med. Allikevel så reiste Gud han upp til bli en av de store profetene. Som det har blitt sagt, jeg kanskje har hørt det før, men Gud, han kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Ikke sant? Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Du trenger ikke være pastor, teologisk utdannet eller noe som helst. Første Peter er en utvalg. Men dere, dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørke og inn i sitt underfulle lys. Vet dere hva? Gud han bruker parfymemakere han. Han brukar handelsmän, guldsmer, präster, han brukar lärare, han brukar barnehageansatte, sjuksköterskor, studenter, renhållare, direktörer. Det är er plats till alla sammen. Och vet dere, på mitt hjärte. Ja, där ligger det ju egentligen många ting, men en av de tingarna som verkligen ligger där, en av de stora tingarna, det är er att vara med, hvis jeg kan med Guds nåde vara med och hjälpa människor till att finna sin plats. Och jag drömmer om att vi ska vara sån en menighet, sån en kirke denna hösten som hjälper varandra att finna löpebanor, att få så kunna få låta finna sina löpebanor. Så de kan finna ut vad Gud har gett till dig och kan få låta vara med och bidra med akkurat det i det samma byggverket men i sin löpebana. Och jag gläder mig att hösten som ligger föran som allredan har sagt, jag gläder mig till att utforska vad som ligger här, vad vi har i huset. Jag har lyst til å oppmuntre deg til å tenke over hvilken plass er det du kan få lov til ha i dette fellesskapet her. Og nu er det sånn at livet det har mange sesonger. 
både i forhold til at den er i ulike aldre, ulik helse, det kan være ulike ting som rører sig, som ingen andre ser, på hjemmebane, på jobb, ulike relationer. Og det gör at vi er på ulike steder. Og da vil jeg bare si at i kirka her, så her skal vi være et sted med lave skuldre. Her skal det være mulig att være uten at den trenger å gjøre noe. Så vær så snill og hør meg riktig. Dette her er et fellesskap for alle. Og hvis du er i en sesong hvor du har masse krefter, ja, så kommer alle de kreftene og bidra. Men er du i en sesong hvor du trenger at andre bærer deg? Nei, men vet du hva? Bare kom med beste frimodighet og sitt her og bare la andre få lov til å løfte deg. Men med det sagt så har jeg lyst til å si, er du her og du känner at du har både lyst og krefter, så har jeg lyst til å invitere dig til å være med og sammen utforske som menighet. Hvordan kan vi i enda større grad komme med våre gaver, våre talenter, få lov til å bli et, et arbeidslag som bruker våre styrker og våre ulike sider til å sammen få lov til å bygge noe utrolig flott. For det er nemlig sånn at det er mange rom, og det er mange ulike fasetter av en kirke på denne størrelsen her, og det skal det være. Og det finns mange rom som jeg håper at folk allerede kan få lov til å finne plass i, for vi trenger å styrke ulike deler av kirka, og vi trenger flere på team, men kanskje også at du bærer på noe som ikke vi har her. Kanskje du ligger, kanskje du ligger om kvelden og tenker og har en drøm før du sovner om at «Åh, tenk om vi kunne nå Arenda på denne måten. Tenk om vi kunne betyde noe sånn. Det jeg kjenner at Gud har gitt mer, det, det passer ikke helt i liksom, de her vanlige boksene som man ofte ser i kirka, men du, kan ikke du komme til oss og si vad som ligger på ditt hjerte? Så drømmer jeg om at vi fremover kan lage mange løpebaner som vi kan få lov til å løpe i, men samtidig som det er mange rum, så er det ett byggverk som vi skal få lov til å sammen dra i samme retning, og løpebanene, de skal gå i samme retning mot Jesus Kristus, som er han som vi har vårt blikk festet på. Og det er når, jeg, når vi får lov til å bringe de ulike tingene vi har, men likevel går i samme retning, da tenker jeg at det er utrolig hva som kan ske. Jeg skal gå til avslutning og skal nærme meg nå. Men jeg har lyst til å lese noe ganske vesentlig fra historien, som vi enda ikke helt har fått med oss. For når folk skal gå i gang med å bygge, når de skal begynne å fikse opp byen og ruste opp den her gudsbyen, så kommer det tre stykker. Han ene heter Sandballat, han andre heter Tobia, og så er det Gershem. De tre karene, de kommer, og så begynner de å håne og spotte. Og det står at, i noen oversetter så står det at de ler høyt av de her folka, og sier, hva er det dere tror jeg skal gjøre? Tror dere dere skal klare det her? Hvem er det dere tror dere er? Og så elsker jeg det Nehemja svarer så nydelig. Han sier, så motsvar til disse tre karene, så sier han, himmelens Gud vil la oss lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Hvordan kunne de være så trygge på at de skulle lykkes? Hvordan kunne Nehemja ha den der frimodigheten der? Jo, for det var Guds byggverk. Og det var han som hadde gitt oppdraget. Og dere, Gud, han bygger sin kirke. Og det som befriende det som står i 
1. Korinther kapitel 3 om att Paulus han är er med och bidrar med noe, och så står det att Apollos han är er med och bidrar med sitt och så är er det några andra folk som är er med och bidrar och så är er vi med och bidrar och du er med och bidrar. Men så står det så är er det Gud som ger växt. Och det syns jag är er så skönt. Och där är mitt i byggverket så står ikke vem som helst men där står Jesus Kristus själv. Paulus säger i Efeserne kapitel 2 från vers 20: är er byggt upp på apostlenes och profeternas grundvall med Jesus Kristus selv som hjørnestenen. Han håller hela byggningen sammen, så den växer till ett helligt tempel i Herren och i han blir också dere byggt upp till en bolig för Gud i onden. Och det här är er fantastiska nyheter som verkligen får med oss sänka skulderna och till stressa mindre för Gud han bygger sin kirke. Men samtidigt så är er det sån att han tränger faktiskt oss han har valt oss som sina redskaper till att vara med och bygga. Och det är er en så nydlig som två sier av samma mynt att han bygger och han står ansvarlig. Och det är er han som står för växten och vi kan vila. Samtidigt så är er den andra sidan mynt att han tränger oss. Han önskar oss med på laget. Han tränger att vi är er med och bärer och lyfter och bygger. Han tränger alla man på däck på olika vis. Han tränger att vi kommer ombord med våra liv och våra gaver och blir med och bygger något sammen. Och jag vill påstå att det är er otroligt sunt och befriande att vara med på et sånt byggverk som inte bara handlar om sitt eget och bygga något för mig och för mig och för mina och för mitt, men faktiskt att vara med på något som är er större än oss själva. För jag tror vi är er skapt för fällesskap och jag tror vi är er skapt för och samarbete med Gud och varandra. Och helt till slut för några år tillbaka så var vi på en sån liten familjeferie i Oslo och då var vi en tur upp till Holmenkollen. Och på väg upp till hopptornet så så jag något som jag tyckte var så nydligt. Där jag kikade väldigt närme så såg det sånt ut som detta här. Då jag gick lite längre ifrån det så såg det sånt ut som detta. När jag gick ända lite längre ut så såg det sånt ut. Och där stilte mig ut och så allt sammen på en gång. Så så det sånt ut som det. Och det var så fascinerande för hver bit fortalte sin egen historia. Vart bilde stod gott på egna ben. Men sammen, när alla de bilderna kom sammen, så fortalte de en stor historia. Och ikke vilken som helst historia, men historien som en som har vunnit. Och det är när vi kommer sammen Når vi står sammen, når vi blir sånne nydelige biter, puslespillbrikker, som bygges til et vakkert bilde, som forteller verdens beste fortelling, nemlig den som har, om han som har vunnet, vet dere hva? Da blir det et vakkert bilde for denne verden å få lov til se på. Da formidler vi historien om en Gud som har vunnet og som er for dig och som önskar och vara i sina liv. Nå på slutten av talen, men på starten av hösten, så är er min uppmuntring och min utfordring och rätt att säga si, la oss gå i gang med arbete. La oss gå i gang med arbete. Vi ber. Herre, för ett privilegium och få lov att känna dig först och främst men å få lov til å være med på det mest spennende byggverket som denne verden noensinne har sett. 
Och tack för tilliten du visar oss med att se si att vi kan få lov att vara med och bygga din kirke. Jag bara lyst att be för denna menigheten här och den tid som ligger foran oss. Låt oss få nåde till att vara i den kirka som du har kallat oss att vara. En kirke som sprer godhet och som i ord och i handlingar förmedlar evangeliet till människor både på myra, i byn vår och långt vidare ut här. Och så har du stå be nå till slut. Hvis det är er människor här som känner på det att ja, men jag passar inte in. Eller det och det föregår i livet mitt. Är er inte god nok. Jag kan inte det här. Här är speciellt till dig. Vill jag be om att du kommer med din nåde och med din godhet och med din styrke och med din överbevisning om att du älskar dig och att du har skapat dig och att du har något för dig som å kan betyda något för andra människor. Låt oss få lov att få nåde att vara en sån kirke som älskar fram gavene i varandra och att samma vi kan få lov att vara och bli ett sånt et vackert bilde som pekar på dig och vad du har gjort. I Jesu namn. Amen.